0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y el día de hoy eh, tenemos como invitado a Daniel Venegas, que está de vuelta por acá a las instalaciones de gimnasio y a las instalaciones de la cabina de Switch Podcaster. Y bueno, Daniel, antes de que nos diga algo, me gustaría presentarlo porque él ha sido parte del Gimnasio de Articultura desde que estudió aquí algunos seminarios con nosotros, trabajó con nosotros también en el área de comunicación y bueno, en este devenir también él estuvo eh, relacionado con diferentes aspectos de la educación artística, cursando el seminario del Centro de la Imagen, exponiendo en Casa Vecina, también en el Muelle de Prácticas del MUAC. y bueno, de repente Daniel se empezó a relacionar con el marketing y fue consultor de marketing para esta empresa B2B y Ahorita, bueno, también se relaciona y trabaja en el tráfico digital, análisis de datos y, bueno, para poner la cereza en el pastel, de aquí hacemos varias cosas y todos los que vienen aquí somos un poco de todo y nos estamos especializando en más cosas. Está justamente estudiando actualmente psicoterapia gestal. Y, bueno, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Muy emocionado de estar de nuevo acá en Gimnasio de Arte. Este, pues no sé, que, que <risas> me da mucha emoción y tenerte también aquí. Sí,
0: Daniel, pues mira, aquí hoy queremos justamente hablar ¿no? de todo esto que tú has hecho y que mencionamos como de esta trayectoria. Eh, hay algo que nos interesa mucho hablar el día de hoy que tiene que, ser con el mar tiene que ver con el marketing sí. y más que nada relacionado con los artistas o con los creadores, ¿no? Y que tiene que ver que nos explicas un poquito ¿no? desde esta perspectiva del marketing, cómo se relaciona un producto de un artista con su entorno, cómo funciona eso, porque creo que ahorita eh, todo este boom del marketing ha funcionado para muchos, para otros seguimos experimentándolo, para otros no sabemos qué hacer y estamos totalmente perdidos, para otros satanizamos totalmente el marketing porque decimos que es del demonio. Sí, y bueno, claro. más los artistas que justamente... Eh, digamos que han tenido que hacer de todo ya ahorita, ¿no? Producir, escribir, pedir becas, este conseguir nuevos clientes y ahora aparte hacer su propio marketing y pues relacionarse con estos nuevos públicos por el medio digital, ¿no? Entonces... ¿Cómo es esto de que se, re, cómo se relaciona el producto para un artista? ¿Cómo se puede ir desmenuzando esto para quien nos esté escuchando y digan no tengo ni idea de lo que van a decir? Claro. ¿Qué hago con mis talleres? ¿Qué hago con mi obra? ¿Qué hago con todo lo que hago?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que lo primero es como desmitificar un poco la idea de marketing, porque
0: uh
1: -huh. a eso me he enfrentado mucho cada vez que lo trato de hablar o discutir con gente relacionada al arte, uh -huh. ¿no? Eh, de entrada, pues el marketing es una técnica, no es una ciencia y no pretende ser ciencia, ¿no? Pero es una técnica de administración, además, ¿no? Entonces, eso puede, eso le da cabida en muchos lados. Lo que pasa es que vemos que, por ejemplo, grandes empresas, este, por ejemplo, refresqueras, ¿no? Que tienen grandes capitales, eh, pareciera que, es, que usan el marketing, eh, como todos lo debemos de usar, que es avasallando, ¿no? Uh -huh. Y eso es falso, o sea, eso solo se da, ese avasallamiento solo lo hace una empresa con un capital enorme, ¿no? Ese es el primer mito, ¿no? O sea, si, si no tenemos un capital enorme, este, seguramente no tenemos los compromisos que nos van a obligar a avasallar, ¿no? Entonces, podemos usarlo de otra forma. Y El otro mito también, eh, bueno, ese tiene que ver con que el marketing pareciera algo muy frío. Pero en realidad es una, es una técnica que te ayuda a analizar la realidad, a organizarla y, y a comunicarla además, ¿no? Y, a, y ahí hay otro submito, que, es que parece que marketing es publicidad. Sí. No es publicidad, o sea, el marketing, eh, de hecho, es el marco sobre el que se da la publicidad. O sea, la publicidad no va a, ser, no va a dejar de ser creativa, así como el arte no va a des, dejar de ser creativo y libre, pero necesita un marco para poder comunicarse hacia el exterior, ¿no? Y en términos de intercambio, eh, esa comunicación está centrada sobre todo a generar intercambio comercial, uh -huh. ¿no? De valor, pues, o sea, a lo mejor quitemos de lo comercial, pero de valor, ¿no?
0: Uy, que creo que también esa palabra, el valor, ¿no? Que es algo que puede sonar un poco rudo sí. para algunos artistas Totalmente. o para cualquier producto artístico, es como... De, ¿Cómo como menciono que lo que hago tiene un valor o cómo hago este marco de comunicación para que entonces, si no voy a avasallar, si no voy a hacer frío, si, yo decía, si no voy a manipular, porque también hay, hay un aspecto de este mito también de que el marketing manipula Ajá. y entonces te va a llevar a hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Sí, 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 este, sí. Eso, ese valor, ¿cómo lo encontramos con esta herramienta, no? O sea, claro. siendo artistas o creadores o produciendo lo que produzcamos, ¿cómo encontramos tal vez esta forma de decir, bueno?
1: Sí, creo que, lo que el a mí lo que me encantó del marketing y que vamos a ver eh, en, en, en el taller, uh -huh. es que pues no eh, obliga al artista a repensarse en su entorno, no porque el problema del valor es que entraña responsabilidad.
0: Uh -huh.
1: Te responsabilizas con un público, con un curador, con una institución que te está a lo mejor pidiendo algún, alguna obra por encargo, o contigo mismo, ¿no? lo que estás generando. Eh, entonces eso a veces por eso causa escosor, más que, que, ay, me voy a volver este, una transnacional que <risas> aplasta a todos sus competidores. Yo creo que en el fondo, o sea, no digo que no exista eso, existe y se puede usar de esa forma, si tienes el capital suficiente. Pero más que nada, a un nivel donde los presupuestos son más bajos, pues entraña responsabilidad y disciplina. ¿no? Y yo creo que eso es lo que incomoda. ¿no?
0: Claro. Sí, ahorita que mencionabas no la responsabilidad del artista con su entorno. Totalmente. Creo que es de esos temas que hemos dejado un poquito de lado los mismos artistas al producir, por producir a veces, o solamente para entrar a ciertos circuitos o sectores que tal vez el marketing no cubre, ¿no? Como las becas o los concursos que tienen una parte muy específica de cómo acercarse y cómo producir y que también han acostumbrado mucho, creo que a los artistas, a que uh -huh. solo es esa vía para obtener recursos o para eh, ser visibles, Totalmente. ¿no? Y ahorita el marketing, que ahorita justamente lo estamos llevando hacia desatanizarlo y decir, bueno, tú también esa parte creativa te va a llevar a dejar más claro por qué estás creando... ¿Esto para qué? ¿Para quiénes? Sí. no eh, Creo que son esas preguntas que, aunque sea para una beca, las siguen haciendo para una beca.
1: Totalmente. ¿No? Eso no va a cambiar. Uh -huh. O sea, esas preguntas te las vas a seguir haciendo y te las tienes que seguir haciendo. Eh, pero creo que lo que sí cambia y en lo, lo que pone eh, como el dedo en la llaga es en un término incluso del arte, viene del arte, no que es la autonomía, Ajá. la autonomía del artista. no Entonces, el marketing, desde una mirada marquetera, Uh -huh. Pone en cuestión el artista, la autonomía del artista, que es esto que se refiere a esta idea romántica, ¿no? Del artista apartado de la sociedad, ¿no? Este, creando y que la sociedad lo, se esfuerce por entenderlo. Uh -huh. Pues no, ¿no? O sea, si nos podemos a, a analizarlo eh, objetivamente, incluso subjetivamente, ¿no? Como digamos fenomenológicamente, ¿no? Si analizamos el fenómeno del, del, del arte, de la, de, de la producción de arte, hay argumentos suficientes para decir que la pieza no la termina el artista, la termina el público. Claro. ¿no? Y eso obligaría a las instituciones en donde se presenta la pieza a definir qué es para ellos la experiencia artística. Y es, hablar de experiencia artística es así, el enlace directo al marketing, porque en el marketing tenemos este concepto que es experiencia de usuario. Ajá, uh -huh. o la experiencia del comprador, uh -huh. ¿me explico? Y ahí es donde causa escosor, pero es lo mismo, uh -huh. es totalmente lo mismo, ¿no? O sea, es, es algo que, que ya hacen las instituciones, aunque el artista a veces lo niegue, ¿no? O sea, que se niegue a verlo y aceptar que, que hace arte para el curador o que hace arte para el museo o que hace arte para un público determinado, ¿no? Y puede ser que haya gente que no lo haga y que le funcione y que se lo deja la suerte. Uh -huh. Y está bien, ¿no? pero a mí me parece que vivimos en un mundo que nos puede dar herramientas para eh, desarrollarnos con más facilidad y una de ellas es el marketing.
0: Sí, creo que en esta, esta parte creativa, ¿no? yo también les menciono siempre si quieres solicitar a un recurso, si quieres exponer en cualquier lugar, si quieres irte de viaje por el mundo haciendo fotos o lo que sea, finalmente lo que ha pasado en esas postulaciones es que también tú te tienes que vender, ¿no? Totalmente. Y, y aquí también es elegir por parte de este creador entrar a estos mecanismos, ¿no? Uh -huh. O sea, también aquí podemos no estar hablando de que todo el proceso creativo va a tener que pasar por un proceso de marketing, pero para los que sí les interese tal vez sí. ampliar un poco más esas herramientas y no solo tal vez estar apegados a una sola fuente de, de ingresos, a un circuito, a un solo mecanismo. El marketing, ahora que hemos estado justamente hablando un poco de cosas relacionadas con gimnasio y demás, se me, ha, me ha parecido ¿no? un poco menos satánico, uh -huh. menos feo, menos inhumano. Sí. Y que entonces eh, lo que nos hace es esto, tener una herramienta nueva para seguir aclarando hacia dónde va y también cómo va cambiando la evolución. Claro de la producción de un artista, totalmente. ¿no? O sea, que puede empezar tal vez dando clases y después tal vez crea una obra a partir de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar el lenguaje y, y los lugares a donde presentarlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es que eh, pareciera que, que el marketing es sumamente cuantitativo. Y no, o sea, el marketing sí es, es en, en su esencia, digamos, en su... Eh, estructura, sí te obliga a generar eh, indicadores, ¿no? De, de, de performance, de, de sí, desempeño. De
0: actividad y desempeño. ¿eh? Ajá.
1: Entonces, eh, pero esos, esos indicadores son neutros hasta que tú los interpretas. Oh, claro. Ahí entras tú, ¿no? Ahí entra lo fenomenológico, ¿no? Así, o sea, la Gestalt, que es también la otra uh -huh. parte que estudió, es análisis fenomenológico, ¿no? O sea… Claro es cómo yo me relaciono con este entorno, que en este momento de análisis, pues, son estos números.
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, cómo yo los voy a interpretar. Y ahí es donde entra totalmente la parte humana, ¿no? Así, o sea, no, el marketing es neutro y los datos ahí están, pero tú hacia dónde los vas a llevar, ¿no? Y además creo que es, ahorita que hablábamos así como de, eh, para unos les puede servir, para otros no, yo creo que el marketing sí te da una ventaja. ¿no? Uh -huh. Es una ventaja porque cuántas veces... En la chamba, por ejemplo, ¿no? Tú presentas un proyecto a tu jefe o a alguien que está por arriba de ti en la, jerárquicamente eh, y te lo rechaza, ¿no? Y esto muchas veces se debe a que no lo comunicas en los términos en los que a esa persona a la que se lo tienes que comunicar le interesan. Uh -huh. Y el marketing te da todas las herramientas para poner los, eh, los datos que a él le van a decir, a esa persona le van a decir, claro, tengo que apostar por este proyecto porque me va a facilitar la vida, me va a hacer quedar bien arriba o, eh, o va, o si está comprometido realmente con su, con su posición, pues va a beneficiar a mis clientes, mis usuarios, lo que sea.
0: Claro.
1: Pero muchos de esos proyectos no te los, no te los están aceptando porque no los estás comunicando adecuadamente. No sabes uh -huh. cómo sacar el dato.
0: ¿No? Y ahí creo que viene este devenir que también hemos estado hablando en otros capítulos de este podcast, que es como justo esta evolución también de esa comunicación y el lenguaje que han tenido que aprender los artistas a veces de una manera pues claro. ahí en el ruedo. Claro. Eh, pocos que se hayan especializado justamente en estos temas porque también han sido como vistos mal o en una megaproducción que a veces necesari no necesariamente es eso. Uh -huh. Y que hay un punto intermedio ahorita que es, eh, y que lo notamos mucho en la gente que viene a gimnasio de arte o en las personas que yo asesoro, que es ese punto de tener una claridad, no de escribir, no que el uh -huh. marketing también implica eso, no Totalmente. tener un lenguaje claro en sí. la escritura y eso también… Eh, se los recomiendo mucho porque lo que va a hacer es ejercitar mucho más esa parte de escritura sin, sencilla simplificada y que te lleve al punto exacto que quieres llevarlo sin a lo divagar, ¿no? Exacto. Eh, también, ¿no? Si tienes una entrevista, si tienes cualquier cosa que está alrededor, no es que realmente el marketing tenga que ser que vayas a poner un anuncio en redes sociales o en Instagram donde vas a vender tu obra, ¿no? Ajá, Sino no. que también es venderte a uno a uno o a Totalmente. la comunidad donde estás. Sí, ¿no? claro.
1: Sí, y, y además yo creo que es una herramienta más poderosa porque por todo esto que dices, y creo que también esta es una de las cosas por las que hay mucha resistencia, porque cuando tú sabes utilizar el marketing, realmente puedes llegar a ser eh, visto como una especie de peligro de desestabilización ¿no? en el terreno claro. del arte. Claro. Porque el marketing te enseña a recoger mucha información y si la sabes usar pues, puedes eh, poner tu punto de vista con mayor ventaja sobre el de otros. Claro. ¿no? Y con argumentos y con datos, ¿no? Entonces, eso te vuelve así, con un, te da un poder, ¿no? Claro. Y la otra es sobre lo que decías, ¿no? Yo creo que el marketing y otras disciplinas han sido, como tú dices, los creadores se han nutrido de eso, de lo que pueden, porque también es una disciplina elitista. O sea, en México la puedes estudiar sí. en, solo en escuelas particulares. Uh -huh. ¿no? Y cuesta, y es caro, ¿no? Eh, y entonces, pues, no se ha socializado en, a niveles... O sea, yo me acuerdo que en la facultad llevaba algo que se llamaba... Comunicación y publicidad, y me daban principios de marketing.
0: Ajá. Pero algo de no hace siglos. No, claro que no. O sea, Sin nada no que ver, que ver. Con, la, con lo que ahorita necesitamos Ajá. comunicar y las formas.
1: Y he visto muchos diplomados de, de marketing que son creados exclusivamente por gestores, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y se centran demasiado en la comunicación.
0: Oye, nada, nada. <risa> no hables mal de nosotros. Sí, no, bueno. Es cierto.
1: En la gestión, yo sí, creo sí, que, sí. que son geniales, sí, sí. ¿no? Pero, pero el marketing sí. no es comunicación, o no. sea, no, no es este, como posteo, ¿no? Es otra cosa, o sea, es cómo le saco... Es, en términos eh, más concretos es cómo aumento el rendimiento. Y para saber cómo aumentar el rendimiento, primero tengo que definir qué es para mí, en mi área, en mi, en mi, en mi trabajo, el uh -huh. rendimiento, ¿no? Claro. Y eso a veces da miedo porque se vuelve muy de producción, de, ah, este, es un, no soy una fábrica, ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. pues... Ah, pues ya lo hacen, ¿no? Ya. O sea, todos estamos fijándonos en que queremos ganar más y cosas por el estilo, uh -huh. ¿no? Entonces, yo más bueno, bien... Bueno, y
0: también hay esa elección, ¿no? De qué haces con la herramienta, ¿no? O sea, igual yo sé que muchos artistas no hacen esta producción masiva, aunque conozco ya muchos más que están produciendo ultra constantemente. Claro. Y los que no lo están haciendo, también para ellos funciona. O sea, también no es que el marketing te va a hacer que te vuelvas la máquina productora de obras de arte todo el tiempo, no. o el megaproductor de producciones artísticas, no, ¿no? No. Sino que más bien también aterriza esos tiempos de producción sí. y cómo se va a ir moviendo pues, ese mecanismo hasta, como dices, ¿no? hasta cómo va a incidir en ese entorno. Sí. Porque si, están, si nos están escuchando y siguen por acá, es que en realidad están interesados en que su obra, que su quehacer artístico, Sí se comunique y salga de su habitación, de su computadora, de su mente.
1: ¿no? Uh -huh. Y tocas un, un punto que es clave, ¿no? O sea, esta herramienta te puede ayudar a saber si lo puedes hacer solo. Uh -huh. Y eso cambia todo. O sea, cuando tú vas desde una perspectiva mercadológica a llenar tu solicitud para este, coinversiones, ¿no? uh -huh. te das cuenta de, de, de sesgos enormes. ¿no? O sea, lo primero que yo noté Después de haber estudiado marketing es, por ejemplo, en el área de fotografía, en, en coinversiones no hay sueldos para el, para el que la mete así, para que él mete el, el, la, la aplicación.
0: Sí, el fotógrafo no tiene su sueldo. Sí, uh -huh. o
1: sea, ¿qué, qué, eso es una aberración, eso uh -huh. es una distorsión, ¿no? Sí. O sea, a mí me da la impresión, por ejemplo, veo, veo cómo son las aplicaciones para Imcine, no uh -huh. sé si se sigue llamando así, este... Y ahí está todo súper organizado, o sea, le tienes que decir cuánto va a ganar el director, cuánto va a ganar el editor, Exacto. cuánto, así todo, en todas las etapas. O sea, nadie se puede ir sin ganar, uh -huh. ¿no? Más los materiales, más la producción, o sea, tu La sueldo, salida,
0: todo, todo. Eso todo. es una empresa, uh -huh. ¿no? Exacto. O sea,
1: y, y entonces, en otras áreas no está, obviamente, pues al Estado le conviene que no lo veas, uh -huh. ¿no? Pero cuando lo ves, dices, ah, caray, aquí hay una distorsión grave, ¿no? O sea, claro. porque no me están pagando no me estoy pagando.
0: Ajá, y, ¿no? so, y por eso muchas veces es la frustración de, bueno, ya la tengo, pero porque qué tengo tanta chamba y no tengo el recurso? ¿no?
1: Totalmente, no porque no lo calculas. O sea, una de las cosas que vamos a ver aquí es que una cosa es tu sueldo y otra cosa es tu ganancia. O uh
0: -huh. sea, pues Esas
1: dos cosas van a parte utilidad y sueldo son dos cosas. Y pues, cuando generalmente cuando, cuando ponemos precio a nuestro trabajo no lo tomamos en cuenta. Sí. ¿no? Y lo primero que sacrificamos es nuestro sueldo, pero si no tenemos ganancia, pues, o sea, nos quedamos en cero. O sea, como, como si nos estuvieran diciendo, pues, te pagamos por el exposure, ¿no? Así como por… por el, <ríe> Exactamente,
0: el, con difusión.
1: Ajá, la difusión, ¿no? <ríe> ajá. Y lo aceptamos tácitamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta que te da ese poder, el poder darte cuenta, ¿no? Y
0: también creo que es de estas herramientas que justamente empiezan a abrir estas brechas de que el artista necesita tener un sueldo además de la producción claro. y de todo lo que está alrededor, que el artista muchas veces ya no trabaja solo y que tiene que estar relacionado con otras personas a las que le tiene que pagar. Entonces, claro. ¿cómo va a funcionar eso, no? O sea, ¿cómo funciona hasta tu mismo asistente de una producción? Claro cómo le vas a comunicar la producción que vas a hacer pues a partir también de que tengas muy claro hacia dónde está yendo el proyecto sí. y aquí creo que eso es como de los más cosas más interesantes porque te digo como que eh, puede, puede seguir espar, espantando esta esta palabra de marketing pero finalmente se vuelve esa herramienta para ir clarificando qué quieres y que entonces cuando llegas con te digo con a un asistente que contratas para que te ayude a poner luces simplemente uh -huh. Pues le digas, ay, pues esto que estamos haciendo es para esto, por esto y esto va a pasar.
1: Totalmente. Y que desde el principio sepas cuánto te va a costar. ¿no? Ahorita diste la clave, o sea, eso de, a ver, yo voy a hacer una, una serie fotográfica, ¿no? En un año, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y voy a meter un, un, un apoyo, ¿no? O sea, porque es, es una realidad, o sí. sea, el arte es auspiciado por el Estado aquí y en todo el mundo. Uh -huh. ¿no? Es la principal fuente de ingresos. Uh -huh. Entonces. Tú lo tienes que cotizar y el hecho de que tú metas en esa aplicación que Juanito Pérez te va a hacer la impresión, que Rodolfo X te va a dar, este, va a ser tu asistente y que les pidas las cartas y las firmen, eso le da certidumbre a toda esa gente. Sí. Ajá. O sea, ya el fotógrafo está entendiendo, por ejemplo, en el caso de la fotografía, el fotógrafo está entendiendo que no lo puede hacer todo, uh -huh. Ajá. aunque quieras. O sea, no lo hagas todo porque tienes que repartir ese, ese dinero, ajá, y muchas veces pues por eso es como cómodo meter eh, un sistema nacional de creadores uh -huh. no porque te va a dar la beca pero no entiendes que está bien quédate el sistema nacional de creadores es tu sueldo Ajá, pero eso pero no eso, es la, la eso, eso no paga y todo la producción lo que está
0: alrededor totalmente
1: claro. o sea porque la producción en, la, en el costo de la producción está el sueldo de Juanito Pérez que te va a imprimir uh -huh. no tiene que salir de tu sueldo del sistema nacional de creadores y creo que esas son aberraciones que se van viendo una vez que empiezas a entender esta técnica uh -huh. que le pone nombre a todas estas partes.
0: ¿no? Exacto, sí. Es, vamos da, por eso te digo vamos abriendo con una nueva herramienta que parece que es para una venta masiva de cosas. Más uh -huh. bien empezamos con estos proyectos muy personales Totalmente. de cómo organizar, cómo comunicar, sí. ¿no? Y también algo que hablaste que es muy importante, ¿no? Cómo administrar todo eso, ¿no? En uh -huh. realidad... Eh, también es parte como de hacer una gestión comunicativa de recursos, de personas, ¿no? Entonces, si es algo que igual no van, vas a hacer de manera individual, pero que conozcas la herramienta uh -huh, uh -huh. es súper importante y también que creo que eh, si hay ahí por ahí gente que tal vez no está haciendo producción artística, pero... Quiere relacionarse o asesorar o empezar a decir, bueno, cómo funciona, qué le está pasando como a los artistas, uh -huh. también este taller que justo va a abrirse para el próximo año, pues sería una herramienta súper buena para también empezar a actualizarnos para los que, por ejemplo, yo me da terror hablar de eso uh -huh. o ver ¿no? que en la pandemia tuvimos no sé ustedes, pero muchas de estas clases de sí. marketing gratis, y entonces ah, sí. decías, ah, claro, ya lo entendí todo, pero en realidad no estoy entendiendo nada, uh -huh. y que cada vez, ¿no?, y que ahorita creo que en este podcast nos aclaraste muchísimas de esas dudas y de quitar un poco esos mitos de lo malévolo o no que puede ser el marketing, o de cómo funciona y qué no, ¿no?
1: Sí, y además también aclarar que es práctico, o sea, a, a, o sea no, no es teórico como en muchos talleres que están en línea y gratis, ¿no? Uh -huh. En donde te llenan de palabras en inglés. y ¿no?
0: de todos los términos. Pero sí. Dices tú, sí, qué bueno que ya sé decir este, varias cosas, ¿no? Pero, Ajá, sí. pero no sé cómo las marketing, No, marketing. Ajá. Ajá.
1: No, ya, aquí, es, a, aquí es hacer, ¿no? O sea, a ver, tráeme lo que ya has hecho lo que quieres hacer y con eso vamos a trabajar y Va, vas a aprender a sacarle un precio, saber negociar ese precio, de, hasta cuándo te puedes bajar porque si no ya te metes con cosas que no quieres perder. Uh -huh. Si estás cobrando lo que realmente debes de cobrar, ¿a quién le puede interesar? O sea, puedes, o sea, esa es la, la cuestión con el entorno. O sea, tú generas un producto, pero en marketing se dice hay mercado. Ajá. ¿No? O sea, yo, o sea, en términos coloquiales es hay público, uh
0: -huh. ¿no?
1: Para tu producto hay gente que vaya a responder. Y pues todo eso lo vamos a seguir a, a ver en ese taller, y creo que va a ser muy interesante cómo gira todo, no solo el producto, sino también la mente de las personas.
0: Sí, y también eh, creo que tu propuesta viene mucho en esto que hemos estado hablando también, tanto fuera del aire como aquí, que es también tener esa postura y esa responsabilidad como creadores, totalmente donde sí. también entre más herramientas, entre más mencionemos, bueno, esto necesita tener un incremento, esta beca necesita cambiar, estas circunstancias de una galería, de un circuito, de lo que sea, necesitan cambiar porque yo ya llego con una cosa muy clara de expresar de qué es mi producción realmente, no, sí. no solo el pensarlo y, y producir una imagen.
1: Y entender a la institución en términos de qué es lo que busca ganar, no o sea, pensemos en un CCU Tlatelolco, por ejemplo, no que no cobra. Uh -huh. Pero los usuarios pagan por ir porque están gastando tiempo, están gastando uh -huh. transporte. O sea, hay un gasto del usuario.
0: Sí.
1: O sea, es falso que, que no cueste. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, esa, esa, chica, esa señora que está llevando a su hijo a conocer la memoria del 68, esa señora está invirtiendo tiempo y su dinero y su tiempo cuesta. ¿no? Uh -huh. Y si la institución no lo entiende, pues no va a tomar en cuenta eso para generar mejores productos.
0: Exacto. ¿Me explico? ¿No? Y es gusto estar relacionándonos con el entorno y que este, y que sí podamos seguir teniendo estas experiencias artísticas, sensoriales y demás. Y bueno, Daniel, pues creo que por aquí se me surgió, luego voy a hacer otro podcast con este tema justamente Excelente. de lo gratis eh, de ah, la cultura claro. y el arte. Ajá. Eh, que podríamos hacerlo justo para el año que entra, eh, pero agradecerte mucho haber estado por acá con nosotros en el podcast de Gimnasio de Arte, en la cabina de Sweet Podcaster, y bueno, no sé si nos quieras mencionar alguna red social o cómo te pueden seguir por ahí la gente que nos está escuchando.
1: Sí, pues eh, daniel.venegas en LinkedIn, me pueden seguir, ahí estoy. Eh, y bueno, eh, mis otras redes son privadas, pero por ahí estoy activo con estos temas.
0: Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias, y bueno, ya nos veremos el año que entra con tu taller, y pronto eh, estarán por ahí conociendo la nueva programación del 2024 de Gimnasio de Arte y Cultura. Agradecerle de nuevo a la producción de Switch Podcaster, y bueno, nos escuchamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.